0: Benvenuti all'aperitivo dell'Expat. Io sono Benedetta.
1: Io sono Flora. Io sono Giulia. E io sono Paola. E questo è il libretto di istruzioni per la sopravvivenza di chi come noi si è trasferito all'estero.
2: Sigla! L'aperitivo dell'Expat
0: 118.
2: Eccoci qua. Hello. Buongiorno. Buongiorno. Come non va <ride> Beh, allora non vi diremo che giorno stiamo registrando Perché, boh, fa un po' ridere Come al solito abbiamo avuto mille problemi Però ciao a tutti, amicetti am- Amicetti Amicetti Ciao amicetti, ciao amicetti, no, amicetti, no, amicetti sì, perché... Amichetti Beh, oggi abbiamo un ospite che per me è super super speciale Quindi farei oh. un rullo di tamburi, Flor Aspetta. Vai Federica! Buongiorno! Benvenuta! No. Ciao Fede!
3: Ciao a La tutti. tua super amichetta
2: che arriva da Torino. Quindi oggi la puntata si svolgerà, Giulia dici un po'? Allora la
0: puntata di oggi sarà un'intervista a Federica e quindi parleremo di come prendere la decisione di trasferirsi all'estero.
2: E Perché? Perché Federichina si sta per trasferire Esatto, a luglio io mi trasferirò
3: pure io in Lussemburgo Con in queste quattro Lussembur- paperelle sì. magnifiche.
2: Quindi parlaci non un vedo po' E Allora
3: vabbè, innanzitutto volevo farvi i complimenti per il podcast Grazie. Grazie Grazie A me piace tantissimo, lo sapete Che ascolto sempre tutto cioè Ho pure le notifiche attivate ovviamente
0: Hai e messo la
3: stellina Ho messo la stellina, l'ho valutato al ah. massimo 5
2: stelle, spero bene Assolutamente
0: Grazie
2: Un
3: anche voi mettete qualche stellina, dai. Dai, aiutateci. No, anche perché a me piace un sacco il concept e poi vedo tutto il lavoro che c'è dietro. Stamattina è stato <ride> emblematico, <ride> quindi complimenti. Sì, stamattina è stata la colazione dell'expat.
2: Sì, sì. il brunch. Dipende dai punti Niente di vista. alcol, ma solo panno cioccolato.
1: Beh, parla per te.
2: Ecco, Giulia mi stava... Cos'è che stavi dicendo? Tu, le mattina? Tule matin e lasciatelle un petit pain au chocolat. Yeah, 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 yeah. Okay. Grazie Io per l'av... questo momento mio Ok, okay. Va Vabbè. basta. Vabbè. Allora, beh, allora inizierei un po' a parlare delle motivazioni per cui ci si trasferisce all'estero. Per cui amo. Amo. Ciao, che cosa, che cosa fai a Torino? Insomma, raccontaci un po' la tua vita, quanti anni hai, facciamo un petit peu de présentation, introduction. Oh, ok, allora, io
3: eh, ho 24 anni, studio attualmente giurisprudenza a Torino, che culo, saluto tutti gli amici dell'Università di Studi di Torino. E niente, adesso appunto a luglio dovrei trasferirmi in in Lussemburgo, l'idea è quella di fare un master e diciamo che la storia di come eh, ho deciso di trasferirmi in Lussemburgo è un pochettino particolare. Per me, perché eh, io ho sempre detto, fin da piccola, che avrei voluto vivere in Italia per sempre e non lasciare mai il mio paese, la mia,
0: la mia patria. Oh wow, e cosa è successo?
3: <ride> Ed è successo che, eh, allora, io ho scelto giurisprudenza perché ho sempre voluto fare giurisprudenza, non ho mai avuto dubbi su questo e inizialmente volevo eh, fare il magistrato. In Italia avevo questa passione per... Era un'ossessione più che un'ossessione, una
2: Un'ossessione,
3: sì. Una sorta di missione era quella di migliorare il paese italiano. E... A
2: 17 anni, quando facevi qualcosa che non andava, Federica ti diceva non coinvolgermi, non coinvolgermi, devo avere il casellario pulito per fare il magistrato.
3: <ride> Esattamente, questo era il livello di ossessione. E poi al terzo anno, secondo me, soprattutto in giurisprudenza, inizi un pochettino a pensare ok, però adesso che cosa, cosa voglio fare effettivamente dopo e dove mi può portare quello che, che voglio fare. E, um, quindi ho iniziato ad avere dei dubbi, eh, oh oh. dei dubbi su se effettivamente eh, volessi eh, sacrificare oltre 5 anni di università, altri anni per studiare e tentare un concorso che, come si sa, pochissime persone passano, e mi sono risposta che forse non non avrei avuto quella quella pazienza e quella resilienza necessaria per, per poter affrontare questo tipo di percorso e quindi mi sono iniziata a guardare un po' intorno. eh, ad ad altri tipi di carriere e anche l'idea dell'avvocato in Italia non era un'idea che mi entusiasmava particolarmente
0: chissà come mai (ride) ci sono più avvocati in Italia che in tutta Europa esattamente esattamente E,
3: e quindi niente, un giorno mentre studiavo procedura civile, chi fa giurisprudenza capirà lo stato mentale nel quale io ero. Burnout, però. Esatto, rimembro, proprio. Rimembro bene. Tra l'altro era il 2020, quindi proprio in, in, in totale burnout. E mi arriva una telefonata della paperella Benedetta. Mm. Che vi dice? Ma ascolta, ma mh, ho visto mio padre mi ha parlato di, di questo master in, in Lussemburgo, in European Business Law. Dacci un'occhiata, magari ti piace. Io vado,
2: Questo è stato Ah io... sì, e
3: lei mi ha detto io, ma faccio, va bene, dai, ci do un'occhiata così, ma per, puro, per eh, perdere un po' di tempo, perché non avevo voglia di studiare. Eh, guardo quindi il percorso di studi Anche come, come erano fatti gli esami e tutto E dopo una ventina di minuti, credo,
2: l'ho richiamata Ho detto, ok, mi piace, vengo I mean. No, <ride> no, ma è stato <ride> in realtà stato inquietante perché ho ricevuto un audio di tre minuti Dove diceva, ok, amo allora uh, Noi quest'estate andremo in Costa Azzurra a fare le cameriere <ride> per imparare in francese e Gli ho detto, cosa scusa? <ride> non ho capito bene sì, ed è stata una scelta molto impulsiva, il che è
3: ehm, straordinario per me perché io non sono assolutamente una persona impulsiva, tutt'altro, e, mh, anzi cioè, mi, vuole, mi ci vuole tempo per decidere una cosa, devo guardare tutti i pro, tutti i contro, però questa è stata così.
0: Beh in 20 minuti avevi già un piano di vita sì, per imparare 20, il francese sì, poi
2: la, Quindi, la vena
0: Esatto, è venuta poi fuori esatto. questa tua caratteristica
1: di pianificare eh, tutto Un piano neufragato perché ho detto col cazzo
2: che andiamo a fare le cose. Vabbè siamo andati in Costa Azzurra, non a sì, fare non le camerine. <ride>
1: Beh, comunque è una scelta coraggiosa, cioè a Torino hai tutti i tuoi amici, la tua famiglia, avresti potuto continuare a vivere lì invece vuoi metterti alla prova e sì, fare e... una nuova esperienza all'estero cambiando un po' tutto, ok, c'è cioè, Benny qui e sarà... sicuramente faciliterà il tuo ingresso a Lussemburgo, però comunque è una scelta molto coraggiosa.
3: No, certo, allora io la, una delle motivazioni principali eh, del, del mio trasferimento è uscire dalla mia comfort zone, nel senso che io sono una persona che nella sua comfort zone ci sta molto comoda forse troppo comoda e, e quindi secondo me questa può essere una, una bella esperienza di, di crescita e, eh, sia spero professionale che anche personale sotto tanti punti di vista
2: sì, uh Ma io penso che da un lato è vero sia più facile magari arrivare con già un appoggio, ma comunque è un un passo da giganti a prescindere.
1: No, no, lo credo, lo credo anch'io. Comunque ti costruirai, entrerai in contatto con nuove persone, anche l'università conoscerai gente, esplorerai un po' Lussemburgo, (ride) troverai i tuoi posti (ride) preferiti.
2: Ma saresti venuta qua se non ci fossi stata io? Bah,
3: eh, allora questa, questa domanda è un po', un po strana perché eh, se non ci fossi stata tu non avrei saputo di questo, di questo master eh, però se ne avessi saputo a prescindere da te eh, probabilmente l'avrei, l'avrei scelto comunque e, è chiaro che avere delle persone che conosci già in un posto dove ti vuoi trasferire è sicuramente molto comodo Uh, nel senso che poi chiaramente non è. Cioè adesso sono qui, quindi conosco anche voi già da, già da un po'. E, e noi
1: ti
0: aspettiamo,
3: sono sì, certo. molto contente.
1: Grazie.
3: quindi è, è tutto più, più facile, però, appunto, come dicevi tu, Paola, um, trasferire un conto è uscire dalla casa di mamma, ok. Ed è già un passo comunque. Eh, trasferirsi 800 km di distanza da tutta la tua famiglia e tutta la tua vita comunque non è, non è una cosa che, che decidi perché, ah ma sì, tanto c'ho l'amica lì, assolutamente no.
0: E quindi appunto tu adesso apri questo capitolo un po' trasferirsi distanti un po' dalla tua quotidianità, dalla tua famiglia, i tuoi amici. Come l'hanno presa le persone attorno a te? Ma allora... Ehm...
3: I miei genitori non molto bene, cioè nel senso che um, chiaramente mi, mi sostengono eh, e sperano che appunto io trovi il mio percorso di vita qui, ma come può essere qui o da qualche altra parte nel mondo. Um, detto questo, non sono molto felici, cioè nel senso che quando ne parlo non, sono, non trasmettono quell'entusiasmo da di dire che è bello, ma penso che sia anche normale, nel senso... Nessun, nessun genitore vorrebbe avere figli così lontani però loro in particolar modo
2: <ride> ma io penso che ci sia una, una differenza abissale tra come si comportano gli italiani e, e come si comportano all'estero cioè tu Flora penso sia, tu sia un, uh, un esempio
4: sì infatti per me i fr- francesi sono molto più diversi perché se non sei partita a vent'anni da casa tua è un po' strano io purtroppo sono partita 17, a 17 anni e oh, non sono mai tornata, ho scelto il posto più lontanissimo dai miei genitori per non vederli più, sono state molto triste, Proprio così. ma <ride> non volevo essere vicina. Invece, uh, anche il nostro amico danese ci diceva che a 18 anni sei fuori di casa tua perché lo Stato paga e quindi è un, un po' diverso dall'Italia sei un shock non lo so
0: sì hai più opportunità anche proprio borse di studio eccetera per poter fare l'università in un'altra città e, e mantenerti cosa che da noi ovviamente non, non esiste anche i genitori non ti vogliono più vedere se sei ancora a casa è un problema va bene e poi ci
3: sono gli italiani che a 40 anni sono ancora a casa con la mamma sì
2: esatto esatto ma è proprio
4: secondo me culturale ma a
2: 17 anni dove sei andata?
4: Sono andata a studiare, vabbè, un'ora di casa mia, non era lontanissimo, ma era già qualcosa. Sono andata a studiare a Brest e avevo il mio appartamento, tutto bello. No, era, era veramente meltable, molto bello. Mi sono divertita un sacco senza i genitori. Sicuramente
2: non è, non è semplice, ma penso che sia stato così per tutti. Poi. Vabbè, tu, Paolo, abiti fuori da quando hai 18 anni, quindi... Sì, sì, sì. Più.
1: No, c'è anche questa differenza in Italia. Cioè, se vivi al sud sei un po' forzato a trasferirti da qualche altra parte. Se vuoi cogliere più opportunità, quindi a 19 anni sei già fuori casa. Può essere andare a Bari, comunque rimanere al sud, Napoli, in qualsiasi altra città. Molta gente va al nord o esce fuori da, dall'Italia. Quindi è molto comune anche per la gente che vive al sud Italia muoversi e andare a vivere da qualche altra parte.
2: Ma avevamo fatto un discorso interessante su questo quando eravamo in Alsace. Parlavo... Ah sì, è vero. è vero, ti ricordi che...
1: Sì, 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 che siamo costretti, cioè, non, non possiamo ritornare a casa perché non c'è opportunità di lavoro giù. È una, è una scelta uscire fuori da casa, ma una scelta un po' forzata perché non hai
2: altre alternative, mm. sì, sì. infatti dicevamo noi magari già al nord comunque ce ne andiamo ma um, poi è più una scelta per, per voi un po' più complicato, sì anche proprio per trovare più la propria indipendenza però
0: effettivamente in qualsiasi città, capoluogo insomma città importanti mh, al nord ci sono delle università quindi di base eh, forse c'è più la cultura del rimango nella mia città Uh, vivo ancora con i genitori, non spendo soldi in affitto, eccetera, e tanto ho la scelta di tutte le università che, che, che voglio, insomma, che, che mi possono interessare.
2: Ma quali opportunità vedi qua, Fede? Ma, allora,
3: eh, le opportunità sono sicuramente, da un punto di vista lavorativo, eh, più allettanti, diciamo, che, che in Italia. Eh, secondo me il, il percorso italiano... Eh, è molto lento e soprattutto post laurea, i primi anni post laurea è difficile soprattutto nel mio campo essere, essere pagati, eh, trovare anche soddisfazione sotto un certo punto di vista e, mh, dunque qui invece la, la, la situazione è diversa, mi no? vieni pagato quasi fin da subito e mh, hai anche eh, responsabilità diverse per cui appunto ricollegandomi al discorso che ho fatto prima eh, non non avevo dopo dopo cinque anni di di giurisprudenza non ho più la pazienza di stare lì a continuare a studiare in modo molto teorico perché poi quello che ti offre l'università italiana è uno studio molto teorico molto dottrinale non ti fanno fare degli internship o qualsiasi cosa? no assolutamente no almeno nel mio campo non, non ci sono rocini intercurriculari, è okay. e, um, e, uh, tutto post e, um, e anche lì appunto però non viene, non viene assolutamente
0: pagato. E qui invece Benny, tu cosa ci puoi raccontare invece visto che vivi già in Lussemburgo da un po' e hai comunque dovuto cercare stage, eccetera, la situazione qui qual è? Cioè se tu da stagista vai a lavorare in, un in uno studio di avvocati,
2: uh, e- qual è la differenza? Ma, eh, allora, comunque non è semplice neanche qua, nel senso, eh, qua il mio percorso è un internship obbligatorio, ad esempio. Vabbè, l'università generalmente è diversa, cioè il metodo è molto diverso, ehm, quindi questo sicuramente. Eh, quando ho dovuto cercare l'internship, loro ti dicono, cercalo mesi prima, insomma. Il problema è che eh, qua... Uh, i lussemburghesi generalmente loro già dal liceo fanno un internship nell'area in cui uh, sanno già che andranno a fare l'università e quindi poi gli studi legali sono più volti a magari prendere queste persone che hanno già lavorato per loro quindi quando io ho mandato tutte le mie application nessuno poi dagli studi di avvocati mi ha risposto e per gli studi di avvocati è più complicato questo sicuramente per, fa- per entrare devi avere almeno essere avvocato, perché se no ti, ti ributti su compliance, queste cose qua, che comunque ci sta. Eh. Io poi ho trovato l'internship in corte di giustizia, fighissimo, eccetera, la differenza sicuramente è che ti pagano, viene riconosciuto il tuo lavoro, vengono riconosciute le tue responsabilità. Uh, ed è una cosa secondo me assolutamente importante per quelli che fanno l'internship negli studi avvocati, e ce ne sono semplicemente preferiscono qualcuno che parli francese, madrelingua, uh, vieni riconosciuto e probabilmente dopo ti, ti assumono pure. E negli internship da,
1: negli studi avvocato pagano?
2: Sì, 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 ti pagano, ti pagano. Non so quanto, allora io so che un internship qua viene pagato, deve essere pagato lo, almeno l'80% del salario minimo, questa è la regola. Sì,
0: quindi considerando che il salario minimo in Lussemburgo ha oltrepassato i 2.000, no, adesso credo. È,
2: adesso è a
0: 3.000. Forse per, sì, per le figure qualificate, Lord, sì, sì, è a 3.000. Quindi comunque una grande differenza rispetto all'Italia. Eh, sì. Eh, sì. sì, poi vabbè, In cui pacca insomma.
2: sulla spalla e,
0: <ride> sì. e vai
2: avanti. Eh, io ho fatto un anno di pratica in Italia, un po' pacca, però l'ho fatta. Ed è... boh, non, non ricevi un euro, io conosco tantissime persone che fanno la pratica andata in Italia e fare sei lì non ricevi un euro e, sì, e ti sfruttano adesso è. devi anche fare la scuola la scuola forense obbligatoria sì
3: esatto un'altra un'altra un, un altro motivo per il quale non cioè la, la, la carriera di avvocato in Italia non, non mi ha convinto è stato anche questo che hanno cambiato hanno fatto una riforma e hanno messo un altro anno e mezzo di scuola di specializzazione dopo, dopo l'università obbligatoria perché prima c'erano queste scuole ma semplicemente nessuno ci andava perché non è necessario per, per sostenere l'esame di avvocatura e ora è, è obbligatoria e Devi
2: anche pagare
3: Ah sì, ovviamente devi pagarla, certo e, e a quanto ero rimasta io non ci sono neanche borse di studio quindi o li hai o non li hai questi soldi il che è per me
1: Quindi in Italia, se vuoi cominciare una carriera in giurisprudenza, diventare avvocato, si lavora praticamente dopo i 30 anni.
3: Sì, esatto, c'è esattamente quello e anche appunto uno dei motivi per cui ho lasciato lasciato l'idea della carriera di magistratura è anche quello, cioè che se tu diventi magistrato a 30 anni sei un fenomeno perché
0: sei giovanissimo. Sì, quindi diciamo che in realtà questa... Questa differenza culturale di cui parlavamo prima dello spostarsi da casa, eccetera, ai più giovani forse anche dovuta un po' al fatto che l'Italia chiaramente non non aiuta eh, nel potersi realizzare, nel potersi spostare e nel poter già guadagnare fin da giovani eh, in stage eccetera, pagati e quindi chiaramente la scelta va un po' da sé perché se non hai dei genitori che ti possono supportare è chiaramente molto limitante Sì, è molto limitante e uh,
3: questo è secondo me uno dei problemi principali dell'Italia che, ed è quello per cui il motivo per il quale eh, perde i cosiddetti cervelli,
2: cervelli in fuga. Mm. Ma in Francia ci dai un po' un, una visione?
4: Sì, allora non ho molto idea per la parte giuridica sì. mm. ma um, so che ci sono un sacco di, di borse dopo um, um, tanti studenti si lamentano che è difficile um, pagare tutto cioè, hanno delle borse ma non sono così alte quindi um, quelli che vanno a Parigi dove costa un sacco per loro è abbastanza difficile Quindi hanno lanciato dei programmi, per esempio, al ristorante per avere un un pranzo per un euro. Non è fantastico, ma almeno costa solo un euro. E è vero che per certa gente si chiedono come come possono fare, perché comunque è difficile finire il mese. Mm. Ieri leggevo
1: che gli italiani iscritti all'estero quindi all'aire, sono circa 5 milioni e 300 mila, wow. di cui il 16% vive in Argentina. Avremmo potuto scegliere un posto senso? migliore, <ride> <ride> più,
2: un po' meno grigio forse, un po' più sì. divertente. Beh, se calcoli che gli abitanti della Lettonia sono 2 milioni, cioè è impressionante, eh? cioè è il doppio. Ciao Marz, ho fatto l'esempio della Lettonia
0: Salutiamolo. <ride> Salutiamolo, però è il primo saluto, eh? È il primo saluto di questa puntata, stiamo migliorando. Perché io e
2: Giulia ci siamo resi conto che nell'ultimo podcast abbiamo salutato 15 persone. <ride> esatto. <ride> però, sì, è, è impressionante. Tra l'altro, io avevo letto una statistica simile che diceva che la maggior parte sono tra i 18 e i 35 anni. Sì. Adesso, se non sbaglio, hanno fatto... Qualche anno fa avevano fatto la riforma sul rientro dei cervelli ma secondo me è assolutamente inutile nel senso se non sbaglio se tu rientri in Italia dopo due anni che hai lavorato all'estero non paghi le tasse per cinque anni
1: per 10
2: se hai avuto se compri figli casa.
1: O, avu- o hai comprato casa.
2: Sì, ma come fai? A- cioè, n- il discorso è, io torno in Italia, no? Uh, Metti che adesso a gennaio sono due anni che sono qua, torno in Italia, mi danno 700 euro al mese, se va bene, se va bene. Mm. Cosa me ne faccio di non pagare le tasse? Cioè, <ride> Sì, beh, chiaramente
0: dipende un po', cioè forse è un discorso che può interessare di più persone che hanno già diversi anni di esperienza, quindi che partono da da uno stipendio più elevato e quindi chiaramente su uno stipendio più elevato, dove in proporzione le tasse che vai a pagare sono veramente tante in Italia, chiaramente a quel
2: punto se hai questa agevolazione ti fa la differenza. Sì, devi anche riflettere comunque che se torni in Italia a mio avviso, vuoi uno stipendio ah, sì, sì, cioè pari a quello che tu dicevi qua. Ma in effetti Almeno. a me è capitato
0: di essere contattata da un'azienda... In Italia, Milano Che comunque Milano è una città molto cara eh, quasi, sì, quasi a livello di Lussemburgo eh, Forse un minimo meno Ma più o meno siamo lì non, non c'è una grande differenza E quando ho detto il mio stipendio Lord Loro mi hanno detto Ah sì, però immagini che qui in Italia Non potrebbe essere lo stesso eccetera. Ho detto, vabbè, vediamo con il rientro dei cervelli Cosa può venire fuori Ma chiaramente il mio netto n- non può diminuire Perché altrimenti per quale ragione dovrei rientrare? Certo e non mi hanno più richiamata <ride> per puro caso oh. chissà perché chissà come mai
2: Beh, dimmi, insomma, non, secondo me l'Italia non è pronta a dare delle soluzioni che funzionino effettivamente cioè, questa non è una solu- devi applicare una soluzione che effettivamente funzioni perché se no questo rientro dei cervelli quanti lo usano? il 2% delle persone che se ne vanno cioè, è un po' complicato
4: certo. ma se dicevi che te, era il 1835 comunque la gente torna
3: No, eh, la maggior parte delle persone che se ne vanno sono in quella fascia d'età. Ah, se ne
4: vanno a quest'età? Sì.
3: Secondo me è un po' per lo stesso discorso che che stiamo facendo adesso, nel senso che chiaramente le le opportunità lavorative post laurea sono maggiori fuori dall'Italia che non in Italia.
2: Ma parliamo un po' di aspettative. Cosa ti aspetti da questa (ride) esperienza? Perché comunque ci sono, nel senso...
3: Ma allora più che aspettative secondo me eh, io um, ho, ho delle speranze perché con le aspettative ho un brutto rapporto, sempre <ride> okay. faccio parte delle volte delusa quindi eh, spero sicuramente di, di crescere sotto tanti punti di vista sia appunto personale che, che professionale proprio nella, nel mio nel lavoro, nello studio. E, ehm, appunto, come dicevo prima, cercare di uscire da, da quelli che sono i miei cuscinetti comodi e, e cercare di imparare il più possibile.
4: E ti vedi rimanere in Lussemburgo dopo? Ecco, bella domanda, questa non lo so. <ride>
3: Nel senso che sono, sono abbastanza aperta a m, opportunità in, in giro. Sicuramente rimarrei in Europa e nell'Unione Europea. Um, non mi vedo fuori da, dall'Europa però non per forza tutta la vita in in Lussemburgo. Vediamo.
0: Vabbè, vediamo, inizi ad arrivare e poi... Esatto. O passo ti innamori. Per passo. Passo o... Per passo. Esatto. Ah, per carità. No, ti innamori di Lussemburgo. Chiaramente ah, okay. non volevo entrare sul personale. Okay.
2: <ride> per carità di Dio.
0: No, però ti innamori di Lussemburgo oppure poi Ma deciderai allora, di lasciarlo. Um,
3: io la prima volta che, che l'ho vista a Lussemburgo, perché sono, sono venuta, chiaramente non è la prima volta che vengo, perché sono venuta più volte a trovare Benedetta. Um, a me è piaciuta tantissimo, cioè questa cosa che sia grigia e tutto non, non mi ha uh, turbato più di tanto, poi sicuramente viverci un'altra roba, cioè, nel senso è diverso che vederlo quattro giorni di fila, no? E, um, però non mi ha turbato così tanto Poi anche um, le luci di, di sera Siamo passate dal centro Dove ci sono tutti gli uffici Fa molto New York È molto carina cioè... <ride> Adesso <ride> non esageriamo No, ma nel senso che C'è cioè quello che ho notato è Che ogni zona Sembra un piccolo villaggio a sé cioè C'è la zona residenziale C'è la zona del centro C'è la zona degli uffici C'è la zona un po' storica
0: cioè, Comunque c'è tutto Ogni zona ha la sua personalità È vero, esatto. è vero
2: Abbiamo portato Fede anche in Mosella Ha eh? visto anche la Mosella eh, sì, sì, sì. Eh beh. Ma C'è comunque. L'appetito rifel Eiffel?
0: Petite Tour Eiffel <ride> <La Petite Torre Fee> <ride> inizia a essere l'oggetto più menzionato <ride> nel nostro podcast. <ride> e, no, comunque, sì, eh, sicuramente, appunto, come, come dici tu, vedrai quando, quando arriverai, però, sicuramente non sarà uno shock enorme anche dal punto di vista meteo, perché arrivando da Torino, sì, esatto. Io cioè, quanto... arrivo da Catania, eh, quindi
2: esatto.
3: <ride> sicuramente meno scioccante
2: ma per tornare al discorso che facevamo prima fuori Lussemburgo secondo me riprende un po' quello di cui parlavamo la prima puntata nel senso che la prima volta che te ne vai Dopo che te ne vai di casa la prima volta È più facile poi dire Me ne vado ah, di nuovo di nuovo cioè, Sì questo era il sì. mio punto Sì
0: da un certo di Come avevamo detto secondo me Già nella prima puntata Da un certo punto di vista Ovviamente quando lasci casa una volta Poi qualsiasi posto Può diventare casa Però mh, dipende poi Da come uno vive l'esperienza Perché per noi Che ci siamo costruite Un po' la nostra casa qui Tra di noi Uh, lasciare comunque sarebbe difficile Sì, dipende anche cosa, appunto chi,
3: chi trovi nel posto dove vai nel senso che è chiaro che se ti costruisci un, uh, una rete intorno che diventa la, la tua famiglia è come un, un doppio trauma cioè lasciarlo per la seconda volta esatto. se invece sei una, una persona un po' più, non dico solitaria ma che comunque magari nella città dove è andato non ha trovato quello che è eh, Insomma, una seconda famiglia è più semplice magari muoversi e fare un po' il nomade.
2: Mi uccide questa tua visione da Toro da secondo trauma. <ride> 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 Federica non cambia neanche... Quando ha dovuto cambiare carta di credito? Cioè, non voleva lasciarla?
3: Allora, c'ero affezionata perché era la prima carta che oh. avevo mai ricevuto. Quindi poi, <ride> <ride> quando l'ho dovuta cambiare, ero un po' triste. Ma eh, vabbè, ognuno supera... Ecco, questo è un limite, uno, il primo limite che secondo me... È eh, sto cercando di affrontare C'è questa cosa dei cambiamenti non, Io non voglio mai cambiare Eppure mi trasferisco a 800 km di distanza da casa eh, Quindi eh, Il primo passo nel mio percorso Di miglioramento
0: Wow, questo faceva molto like il <ride> coach <ride> Ma provo a farti una domanda un po' al brucio così tre pro e tre contro di tue sensazioni mm. o cose che ti piacciono di Lussemburgo, cose che Ottimo. lascerai Torino, del fatto appunto di spostarti da Torino a Lussemburgo
3: allora eh, tre pro
2: sono tanti, tre eh, Infatti, eh, facciamo c'è uno, c'è e uno. uno e uno, allora, <ride> un
3: pro è sicuramente appunto crescita. Cioè lo, lo riassumerei con questa parola, e contro. Vabbè, la famiglia, gli amici, il cibo. Mi mancheranno queste cose Dai, dall'Italia, Il lussemburghese solo... non è così male. No, poi infatti, a Lussemburgo... Ho sono... la pancia gonfia da quattro giorni, <ride> ma si sta
1: benissimo. Poi a Lussemburgo ci sono molti ristoranti italiani, visto che c'è una vasta comunità di, sì. di italiani
0: che... caffettorino,
2: caffettorino sì. Pubblicità, Pubblicità occulta, esatto. Ma
0: faremo magari una puntata su cibo, ristoranti qui a Lussemburgo, potrebbe bello, essere interessante. Senso,
2: certo. Noi che andiamo sempre nei tre soliti ristoranti, non cambiamo mai, poi... <ride>
0: Magari avremo qualche invitato, qualche food blogger della zona che, che ci d- dirà meglio. Che bel lavoro fare il
4: food blogger. Sì. sì, ma devi mangiare tutto il tempo. E se non ti piace?
1: Non
2: lo mangi, no, A no, chi ma è che non vai piace mangiare? <ride> ma tu vai solo nei posti che ti piacciono. Allora... Beh, amici, allora direi che a questo punto ci salutiamo. Per quelli che hanno detto che il nostro podcast è troppo lungo, sarete contenti. (ride) (ride) Beh, allora vi lasciamo alle novità. Ci sentiamo alla prossima. A presto. Ciao. 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 Ciao.